0: Om hulp vragen in je onderneming en in je privéleven. Waarom vinden we dat nou zo lastig als vrouwelijke ondernemers zijnde? Dat is waar ik deze podcast op inga. En welkom, mocht je mij niet kennen, mijn naam is Nathalie van Dam... en ik ben coachend paragnost en medium voor vrouwelijke ondernemers die tegenslag ervaren. En de aanleiding van deze podcast is dat ik laatst een post had gedeeld... en daarin beschreef ik dingen die ik nu anders doe dan toen ik 18 was. En dingen die ik nu anders doe die mij enorm hebben geholpen als ondernemer. Hulpvragen was daar een van en ik kreeg daar best wel veel reacties op in mijn inbox. Dus uh, veel herkenning op dit thema en sowieso merk ik ook in mijn praktijk als parognost ook dat dit thema veel voorkomt. Uh, dat veel vrouwelijke ondernemers het lastig vinden om hulp te vragen. En uh, nu is... Dingen in je eentje voor elkaar krijgen is natuurlijk een geweldige kwaliteit... waar je als ondernemer heel veel aan hebt. En een kwaliteit die je als ondernemer ook heel veel kan brengen... want je kan heel veel manifesteren, voor elkaar krijgen. En zoals met zoveel kwaliteiten zit daar ook een enorme valkuil in. Want stel nou dat jij als ondernemer bijvoorbeeld heel erg succesvol bent... en je wilt verder groeien. Ja, dan is het handig dat je hulp kan inschakelen... Als jij merkt dat je te veel op je bordje hebt liggen, in je onderneming bijvoorbeeld, maar ook in je privéleven, is het handig als je hulp kan inschakelen. Of als het juist tegen zit in je ondernemerschap, dat je te maken hebt met tegenslagen, dan is het ook fijn als je om hulp kan inschakelen. Want als je alsmaar buikpijn hebt bij wijze van slecht slaap of piekert over van alles wat er misgaat, ook in je privéleven bijvoorbeeld, hè, omdat je relatie is verbroken... of je hebt zorgen om je ouders, um, je voelt je rot... het heeft zijn weerslag ook op jou als ondernemer. Kijk, dan uh, is het gewoon handig als je dat kan doorbreken. Stel je ook maar even voor hoe fijn het dan zou zijn... als jij een stuk uh, verlichting hebt... als je niet alles in je eentje hoeft te doen. En wat ik uh, veel zie is dat um, veel vrouwelijke ondernemers... eigenlijk altijd een soort steunpilaar zijn voor andere mensen. In hun onderneming, voor klanten, cliënten, relaties. Maar ook in hun privéleven. Bijvoorbeeld voor partner, of voor kinderen, of voor vrienden... of voor familieleden. Uh, het is natuurlijk geweldig als jij voor anderen een steunpilaar bent. Hè. En wat nu als jij dus zelf heel veel op je bordje hebt liggen... en je komt er niet uit... Als maar voor zijn voor anderen en voorbij gaan aan jezelf uh, en in je eentje blijven ja, rotten, uh, daar loop je op een gegeven moment op leeg. Nu is hulpvragen uh, een thema wat ik zelf eigenlijk ook goed ken. Nou, eigenlijk ken ik het niet, hè. En dan zal ik zo nog iets over vertellen. Um, en het is een thema wat ik dus veel tegenkom. Maar waarom vinden we het nou zo lastig, dat hulpvragen? Of het nou gaat om hulpvragen in je onderneming... Uh, in je ondernemerschap of in je privéleven? Als je hier inzicht in hebt... dan gaat je dit in ieder geval al een stuk helpen... op weg naar het doorbreken ervan... En waarom is dat nou handig? Nou, uh, dat is niet alleen handig, het is ook belangrijk, want uh, als hulpvragen een thema is wat jij herkent, waar jij op aangaat nu, en je, en je luistert nu niet voor niets deze podcast, dan zal het leven je steeds weer situaties voorschotelen, waarin jij uh, daarin mag leren, groeien en ervaren. En misschien denk jij nu, oh shit, daar zit ik dus echt niet op te wachten. En het is dus ook niet bedoeld als een straf. Dit gaat over, als je even kijkt in het grotere geheel waarom wij hier zijn. Je bent een ziel in een aardse verpakking. Je ziel wil leren, ervaren, groeien en de aarde is de perfecte plek daarvoor. Dus het leven spiegelt je gewoon steeds situaties voor waarin jij mag leren, ervaren, groeien in dit thema. Zo ook uh, mijn ervaringen hierin. Um, en ik, ik wil iets met je delen als het gaat over hulpvragen. Want er zijn twee soorten situaties die ik veel uh, herken. En ik ben ook eventjes benieuwd um, in welke jij je herkent. Dus ik ga je allereerst eens meenemen in een persoonlijke ervaring. Uh, toen ik uh, al een heel jaar geleden uh, een in opleiding was om uh, internationaal gecertificeerd NLP-trainer te worden... toen liep ik heel veel uh, tegen persoonlijke stukken aan. He, dat is logisch als je zo'n proces doorloopt. Als je met anderen wil kunnen werken, dan moet je ook je eigen stukken aangaan. En ik was heel erg leergierig en ik stak regelmatig mijn hand op in de groep, in de opleiding. En een trainstar die maakte mij op een gegeven moment... Uh, uh, op, op subtiele wijze uh, attent op het feit dat ik iets had met het thema hulpvragen. En hoe deed zij dat? Nou, zij benoemde steeds dat ik geen vraag stelde. Dus ze zei dan, uh, dus dan stak ik mijn hand op, dan vertelde ik iets. Uh, en dan dacht ik, nou, duidelijk, hè? Uh, ik heb mijn vraag gesteld. Maar dan, dan stelde zij mij de vraag, wat is je vraag? Ja, dacht ik echt, huh? heb ik toch gezegd. En als je nou kijkt naar taal, taalkundig, was ik heel goed onderlegd. Ik werkte in die tijd nog als freelance tekstschrijver in de reclame. En nou, ik kon heel echt spelen met taal. Maar met alles wat ik in huis had aan taalvaardigheden, kon ik dat wat ik eigenlijk nodig had niet eens formuleren als een vraag... maar wel als een mededeling. En ik ben heel benieuwd hoe jij dit herkent. Dus bijvoorbeeld... een uitspraak die ik heel makkelijk zou gedaan kunnen hebben... is het lukt mij niet. Of, of ik snap het niet. En... Um... Misschien herken jij uh, dit soort uitspraken... maar het gaat ook over alledaagse voorbeelden, even ter inspiratie. Hè? Um, fijn, uh, fijn als jij de vuilniszak buiten zet. Um, of zoiets als de vuilniszak moet buitengezet worden. Of ik heb een belangrijke afspraak in het ziekenhuis waar ik tegenop zie. Dat zijn allemaal zinnen uh, die ik zo zou kunnen bezigen... en misschien herken jij ze ook wel... Um, maar waarbij ik dus niet in staat uh, was om een vraag te formuleren. Want ik zou natuurlijk ook kunnen vragen, uh, zou je mij kunnen helpen? Kun je het mij nog een keer uitleggen? Zou jij de vuilniszak buiten willen zetten? Of uh, zou je met me mee willen naar die afspraak in het ziekenhuis? Het dus... Uh, zeker wanneer jij ook zelf her, uh, werkt als coach of therapeut... Hè, dan kun je dit ook herkennen, eventueel bij cliënten. Hè, maar ook al doe je iets heel anders als ondernemer... Uh, en je herkent dit bij jezelf, hè, dan, dan weet je van... hé, hey, dat is interessant om eens naar te kijken. Hoe doe ik dat nou in taal? Kan ik eigenlijk überhaupt wel een vraag stellen? En het punt is dat, hè, als ik dan weer even terugga... naar die ervaringen van zoveel jaren terug... Toen die teenster mij erop attent maakte... dat was echt voor het eerst dat ik mij daar bewust van werd... Um, dat uh, het niet eens in me opkwam dat ik een vraag zou kunnen stellen. Ik, ik wist gewoon helemaal niet dat dat zou kunnen. Hulpvragen zat gewoon zo ontzettend niet in mijn systeem. Nou, Sommige mensen die uh, zeggen misschien van... jeetje, nou ja, hoe is het mogelijk... Uh, Daar snap ik niks van. En anderen die zullen dit haarfijn herkennen. Dus uh, al met al was het voor mij echt uh, ja, een stuk mindblowing bewustwording. En tijd voor mij ook van, hé, hey, dit is een thema, uh, hier heb ik wat mee te klussen. En, en dat ben ik dus ook gaan doen. Dus dat is een voorbeeld van wat ik veel tegenkom rondom het thema hulpvragen... En de andere variant die ik ook veel zie bij uh, vrouwelijke ondernemers, is dat um, hulpvragen wel in je opkomt, maar dat je het niet kan. He, dus uh, veel vrouwelijke ondernemers die zijn zich er wel bewust van: van uh, Jeetje, ik kom er in mijn eentje niet uit. Ik zou eigenlijk wel wat hulp kunnen gebruiken. Of het nou gaat om uh, vraagstukken in je ondernemerschap of in je privésituatie. En, en toch doe je het dan niet. En als je dit herkent, dan herken je ook in dat je het pas doet als het echt niet anders kan. Als je rockbottom zit. Als je voor je gevoel tegen een muur staat. Of dat het water je zo aan de lippen staat. Dat je het gevoel hebt van ik verzuip er bijna in. Dat het echt zo ver moet gaan. En dan heb ik het ook over dat je fysiek... Uh, uh, of mentaal of emotioneel echt er doorheen ziet. En dat dus er heel veel moet gebeuren voordat je dan uiteindelijk aan de bel trekt. Zeker als je tegenslag ervaart, hè, dan, dan ga je dit ook herkennen. Want dan is er uh, vaak in één keer heel erg veel wat op je bordje ligt. Wat ook een emotionele lading heeft, wat mentaal veel van je vraagt. Hè, uh, wat ook fysiek iets doet, omdat je bijvoorbeeld... minder goed slaapt, een kort mondje hebt. Nou, een heel pakket. Uh, en misschien herken jij je hier dus wel in. Hè? Dus in dat je hulp... Uh, dat, je, dat het in je opkomt om hulp te vragen... maar je kan het niet. Uh, het is niet voor niets ook dat, dat veel vrouwelijke ondernemers... Ook, ook echt heel lang over doen voordat ze mij inschakelen. En uh, wat het interessante is, is... Um, als jij je herkent in die situatie, dat je er heel lang over doet om hulp te vragen... dan gebeurt er vaak al iets met je... alleen al wanneer je het besluit neemt van ik ga hulp vragen. Dus het begint met een besluit. Dan heb je nog niet eens een uh, actie ondernomen... Hè, maar dat je besluit neemt, ik ga het doen. Dan valt er vaak al een last van je schouders. Moet je nagaan op het moment dat je dan ook daadwerkelijk actie onderneemt, hè? Nou, hoe kan het nou toch dat, uh, dat hulpvragen uh, dat ons dat zo'n moeite kost? He? Welke variant jij ook kent of herkent? Nou, wat ik net al zei, uh, hulpvragen, mijn eigen ervaring... Uh, van, ja, het, het zat gewoon niet eens in mijn systeem. Jong. En als jij dit herkent, zo'n zo uitspraak van het zit gewoon niet in mijn systeem... dan is dat ook al een hele belangrijke hint van waar de angel zit... En ook al herken je die uitspraak niet, vaak zit de angel in het systeem. En daarmee bedoel ik eh, het gezin waarin je bent opgegroeid. Je familiesysteem. En als je kijkt als eh, kind, als babytje al... ben je natuurlijk super afhankelijk van andere mensen... voor je overleving, voor je survival... He, dus uh, het, het uitreiken, het, het, het letterlijk echt met, je, met, je, met de armpjes uitreiken, met de handen, de armen, he, dat, dat is natuurlijk het uitreiken naar hulp. En dan is het interessant om te kijken wat voor reactie krijg je dan. En, en ik benoem even meteen, uh, want op het moment dat ik het heb over een familiesysteem en, en hoe jij de dingen hebt meegekregen, dan komt altijd directe loyaliteit om de hoek kijken. Uh, dat veel mensen uh, uh, zeggen van, goh, ja, maar ik wil niet met de vinger wijzen, um, uh, want ja, het is allemaal wat te verklaren. En um, ja, ik heb hele lieve ouders, ik kan nu goed met ze opschieten. En dat is... Allemaal loyaliteit, dat is heel erg logisch... op het moment dat we het gaan hebben over het familiesysteem. Daarom benoem ik het even. Waar we het nu over hebben, gaat niet over met een vingerwijze. Wie heeft iets verkeerd gedaan of, of wie heeft er nu schuld? He, er kunnen allemaal redenen zijn waarom het is gegaan... zoals het is gegaan. Wat veel belangrijker is, is dat we in het hier... en nu gaan kijken, waar loop je nu tegenaan rondom dat thema... Uh, Lastig om hulp te vragen? En waar ligt de oorsprong? En als ik dan maar even terugga naar uh, je jonge jaren, uh, stel nou hè, dat jij als kind uitreikte, of als babytje misschien al wel, en je ouders waren er niet voor je, of ze konden er om wat voor reden dan ook niet zijn om jouw uitreiking te beantwoorden, uh, dan doet dat iets met je. Of als je ouders uh, bij. Uh, het hulpvraag van jou in feite een soort ja, afstrafte bij wijze van. Hè, of dat dat ja, niet werd gewaardeerd. Of dat wanneer jij eh, vroeg om hulp dat ze zich juist als het ware aan je vastklampte. Dat, waren, dat, dat zijn allemaal mogelijke reacties die je kan hebben ervaren in je jonge jaren bij het uitreiken. En... Misschien waren je ouders er wel voor je... maar voelde het voor jou heel erg onveilig. Dat kan bijvoorbeeld ook. Dus wat je onbewust in je jonge jaren daarover meekrijgt... dat sla je op. En dat neem je met je mee onbewust... ook als je verder opgroeit. Als ik weer even een voorbeeld geef... even ter inspiratie van hoe dat bij mij is gegaan. Mijn ouders waren gescheiden. Ik zat toen net in de puberteit. En mijn moeder... Die uh, leefde in een eigen bubbel, die was uh, mentaal ziek en ik had geen contact met mijn vader. En onbewust uh, had ik besloten: van nou, ik kan niet terecht bij mijn ouders, mijn ouders zijn eigenlijk niet te vertrouwen, um, mijn vader uh, voelde onveilig voor mij, en daar had ik geen contact mee en, en, en mijn moeder die kon ik niet bereiken, De, weet je, dan doe ik het zelf wel. En dat is een besluit wat ik onbewust heb genomen. Het is natuurlijk niet dag, ge, zo dat ik uh, dacht, van ik was twaalf jaar oud, ik zat aan mijn bureau, aan mijn huiswerk en dacht, nou, ik, ik neem nu even dit besluit. En dus het punt is dat mm, zo'n onbewust besluit, dat, die, dat je dingen zelf gaat doen, dat wordt vaak ook een kwaliteit. Een kwaliteit die je heel ver brengt, heel ver kan brengen. Waar je heel veel aan hebt als ondernemer. Jij krijgt in je eentje heel veel dingen voor elkaar. En het is dus niet voor niets dat zoveel ondernemers, zoveel vrouwelijke ondernemers... dit thema ook kennen en herkennen dat het lastig is om hulp te vragen. Omdat het vaak mensen zijn die vanuit hun kracht ook hebben gekozen voor hun ondernemerschap. Maar dan loop je dus ook tegen die valkuil aan. Dus samenvattend, als het echt iets is wat niet in je systeem zit dat hulp vraagt... Het ...komt niet eens in je op, dan is dat dus vaak iets wat in je heel jonge jaren is ontstaan. En dan nou had ik het ook over die andere variant die ik vaak tegenkom. Namelijk dat je wel bewust bent van... Uh, ...goh, het is wel handig als ik om hulp ga vragen... En dat je dan een enorme drempel ervaart om hulp te vragen. En waar heeft dat dan mee te maken? Nou, Dat heeft te maken met een bepaald risico dat je loopt. En dat is ook weer onbewust weer dat babytje hè, dat uitrijdt met beide, beide handen. Ook weer dat risico. Maar ik, ik noem eventjes ook een andere, um, iets anders wat wordt getriggerd. Want als jij om hulp vraagt... Uh, als volwassen vrouw, dan kun jij uh, globaal gezien twee antwoorden krijgen. Je kan een ja of een nee krijgen. Misschien ook nog wel een, uh, nou, we moeten even nadenken... Uh, maar uiteindelijk resulteert het in een ja of een nee. En waar het op neerkomt is dus dat je een bepaald risico loopt... door uit te reiken en door hulp te vragen. En het risico dat de ander jouw vraag afwijst, jouw verzoek om hulp afwijst... En wat doet dat nou met ons mensen? Meestal um, betrekken we dat dan op onszelf. Dan voelen we ons afgewezen. En uh, als je je afgewezen voelt... dan raakt dat iets heel ouds aan, ook in je, in je brein. Um, namelijk, ja, je hoort er niet bij. Uh, en erbij horen, dat was vroeger van essentieel belang om te overleven... En dat zit opgeslagen in je brein dat dat zo belangrijk is om erbij te horen. En dat is nog uit de tijd dat wij in een berenvelletje rondliepen, bij wijze van. En met een groep moesten gaan jagen en, en met z'n allen dat, dat, uh, dat evenzwijn uh, zien, zien te pakken te krijgen. Aan het spit te rijgen en te overleven. En dat is dus een deel dat ook wordt getreerd. Dus er zit, um, uh, er zit als het ware een oerangst ook onder... En ik benoem dit eventjes en ik zeg eventjes heel plat: je gaat niet dood als je om hulp vraagt. Dan moeten mensen wel eens om lachen, maar ik zeg het nog een keer: je gaat niet dood als je om hulp vaagt. Je kunt een nee krijgen. Um, ja, het zou eerder andersom zijn: misschien ga je wel dood als je niet om hulp vraagt. Dat zou net zo goed. Dat zou je net zo goed kunnen zeggen. Ja, maar het is dus belangrijk om je dat te realiseren. Dat de hele oude stukken worden getriggerd bij je. En die doen heel veel met je. En het punt is. Dit is iets dat bij uh, het leven hoort. Dat jij ook kunt omarmen. Dat je uh, een ja en een nee kan krijgen. En ik zeg... Ik zeg het heel bewust zo, iets dat bij het leven hoort, want dit gaat ook echt over leven. Als jij wil leven, dan heb je uit te reiken, dan heb je dingen te vragen. En um, kijk, je kunt wel zeggen, ik ga helemaal niets meer vragen, en, en ook dus niet meer om hulp vragen, maar dan maak je eigenlijk een terugtrekkende beweging ook nog van, van het leven als het ware. Dus het gaat ook nog over een laag dieper. Ik hou daar altijd van om naar de diepere laag te gaan met je. Want daar zit de angel en als je daar naartoe gaat... dan kan je versneld ook, als je daarmee gaat, aan de slag gaat doorwerken realiseren. Dus wat belangrijk is, is dat je, um, uh, dat je om hulp kan vragen. Dat je weet en omarmt, ik kan een ja en een nee krijgen... en dat je er niet helemaal wiebelig van wordt en uit balans. Het kan nog steeds superspannend zijn. Ik vind het ook nog steeds superspannend... Om, om hulp te vragen. Um, he, dus het is helemaal niet raar uh, dat je dat spannend vindt. Zeker niet als je dat van jongs af aan op een bepaalde manier... Uh, hebt ervaren rondom hulpvragen dat dat lastig is. En wat ook nog een rol speelt... He, waarom zoveel mensen zo'n enorme drempel ervaren... Uh, heeft ook te maken met van, wat gaan andere mensen van mij vinden wanneer ik om hulp vraag. Dan vinden ze misschien zwak, dan vinden ze mij misschien niet capabel, Dan hebben ze van mij een bepaald idee dat ik het als ondernemer allemaal niet trek. Of dat ik het privé niet op een rijtje heb. en woe, Allemaal gedachten die door je hoofd gaan en... Uh, die gedachten die voor jou waar zijn. Het zijn overtuigingen, jij gelooft daarin. En ze helpen je vaak niet echt. Nou, echt niet, om maar zo te zeggen. En, en weer even een voorbeeld. Toen ik de, toen ik de diagnose uh, borstkanker kreeg, um, uh, een aantal jaar geleden. Um, er was natuurlijk een klap in mijn gezicht. En uh, ik wist wel van, oh, ik wil dit hele proces en al die behandelingen, wil ik niet alleen doen. Dus ik moest wel om hulp gaan vragen. En ik moest echt over 99 drempels heen stappen bij wijze van. Um, ik, ik besef nu in één keer van... Oh, ik knal deze wel in één keer erin. He, mocht je mijn verhaal niet kennen... kan ik me voorstellen dat het best heftig is... om even zo te... bam, zo te horen. Um, um, mocht je uh, hier meer over willen luisteren... ik heb een speciale podcast opgenomen... Um, over... Ik meen dat die heette mijn grootste inzichten door de diagnose kanker. De inzichten die mij ook als ondernemer verder hebben geholpen. Um, maar waarom ik het voorbeeld uh, noemde en zo de, ja, inknalde, sorry daarvoor... is dat die um, overtuigingen um, zo'n enorme uh, rol spelen. Want ook ik kende dat stuk van nou, ik moet echt wel tot het gaatje gaan... voordat ik om hulp mag vragen. En, en dat is ook wel iets wat ik bij, bij heel veel um, mensen dus zie. Hè. Dat stuk van ik moet zelf eerst rock bottom gaan voordat ik bij iemand aan de bel ga trekken. En ja, dat zijn vaak ook de mensen die tot op het allerlaatste moment wachten hè, om aan de bel te trekken. Um, en ik noemde net ook dat voorbeeld van dat ik over 99 drempels moest stappen. En in het hele proces van, van behandelingen tegen borstkanker... en dat duurde best wel lang, iets van anderhalf jaar, de eerste behandelingen... Um, ja, kwamen er heel vaak dat soort overtuigingen langs. En moest ik dus ook heel vaak weer langs al die overtuigingen. En heb ik ook, ook toch ook regelmatig... op de momenten dat ik echt even helemaal doorheen zat... toch iets te lang gewacht met inschakelen. En, en hulp inschakelen, dat gaat over, um, wat, wat, want waar heb je dan behoefte aan? Uh, is, het, is het praktische hulp? Is het mentale hulp? Iemand die met je meedenkt over oplossingen bijvoorbeeld waar je zelf niet uitkomt? Of uh, is het een reality check rondom uh, bepaalde overtuigingen die je hebt... Of is het emotionele hulp, hè? dus dat je je emoties, dat je daar nou niet een putdeksel op gooit, hè? maar dat je ook daarin om hulp kan vragen. Uh, allemaal stukken waar je in hulp kan vragen. En ik moet je ook eerlijk zeggen, uh, het is als ondernemer, wanneer jij ook vragen hebt rondom bijvoorbeeld je onderneming, maar ook voor jouw Jouw privé, hè, wat zijn weerslag heeft, hoe jij in vel zit op je onderneming. Uh, niet altijd makkelijk, bij wie kun je daarmee terecht. He, want wat ik ook veel doorkrijg uh, bij vrouwelijke ondernemers, is een eentje waar uh, heel veel mensen zich niet van bewust zijn. En als ik het woord noem, uh, nu in deze podcast ook, dan ben ik heel benieuwd wat het bij je doet. Veiligheid. Hoe belangrijk is veiligheid voor jou om, om hulp te kunnen vragen? Veiligheid is iets wat op een hele onbewuste laag bij zoveel vrouwelijke ondernemers een rol speelt. Bij wie voel jij je veilig genoeg dat je met je vragen, welke dat ook zijn, en je issues welke dat ook zijn, dat je daarbij terecht kan? veiligheid en ook vertrouwelijkheid... die zijn daarin super belangrijk En dit heeft er ook mee te maken... Hè, van wat heb je daarin ervaring in je jonge jaren? Ik vertelde eerder al hè, over... Um, toen ik opgroeide in mijn puberteit... dat mijn vader had ik geen contact mee. Die voelde ook onveilig voor mij, het contact. Dus ik zou ook niet om hulp hebben gevraagd aan hem. En... Hoe heb jij dat dus toen ervaren in je jonge jaren? En daarnaast is het ook gewoon zo dat het als ondernemer niet altijd handig is uh, om aan de grote klok te hangen uh, dat je bepaalde issues hebt waar je niet uitkomt. Het is nog een beetje taboe als ik het zo zeg. Maar wanneer jij als ondernemer heel erg succesvol bent... mensen hangen aan je lippen... mensen komen bij jou voor bepaalde dingen... maar jij voelt je bijvoorbeeld heel erg onzeker... Uh, over bepaalde beslissingen... of je hebt buikpijn van bepaalde besluiten... of je zit helemaal niet lekker in je relatie... en je, voelt dat je, daar, je hebt het gevoel dat je daarin faalt, bijvoorbeeld. Hè. Ja, bij wie kun je dan terecht? Um, ook in je ondernemerschap, het, uh, zoals een, een vriend van mij, een heel ervaren ondernemer laatst ook zei... van ja, dat is het spel, het spel van het ondernemerschap. Hè. Dus het is belangrijk uh, dat je ook dat je het gevoel hebt van ik kan ook echt bij iemand terecht. Dus het is uh, voor jou belangrijk om te weten waarom vind ik het nou zo moeilijk om hulp te vragen... Kan ik überhaupt al hulp vragen? Zit dat in mijn systeem? Of komt het wel bij me op, maar moet ik eerst langs 99 overtuigingen? En bedenk dan ook even, met zo'n heel pakket... even terug naar, als je even leunt wat gaat het jou opleveren wanneer jij om hulp vraagt? Alleen al het besluit nemen dat je... Om hulp gaat vragen. Alleen al de vraag gaan stellen. Nog even los van de uitkomst. Wat gaat het je opleveren wanneer jij het allemaal niet meer in je eentje hoeft te doen? Wanneer ook jij eens een keertje bij iemand kan leunen in plaats van dat jij altijd de steunpinder bent voor anderen. En stellen, stel dat jij het risico neemt. Het risico van hulp vragen. Weet je wat voor risico je dan ook loopt? Het risico dat je een ja krijgt. Dat alle scenario's die je in je hoofd hebt rondom... wat gaat er allemaal spelen om hulp te vragen... dat het allemaal wel eens onzin zou kunnen blijken te zijn. Is er nog hoop? Eh, zeg ik even met een knipoog. Ja, er is dus zeker nog hoop. Weet je, Ik ben het levende bewijs... Dat het mogelijk is om te leren om hulp te vragen. En niet omdat ik een superwoman ben die dit allemaal perfect kan. Integendeel. Maar ik heb daarin wel geleerd stappen te zetten. En anders had ik je ook nu niet kunnen vertellen wat ik je vertel in deze podcast. Het betekent nog steeds niet dat ik hulpvragen leuk vind. Want als het zo is dan denk ik, oh shit, ik moet weer om hulp vragen. Maar ik weet inmiddels wat het kan en wat het me brengt. En um, ik weet ook, ik ga er niet dood aan als ik om hulp vraag. He? Dus ik, heb er, uh, ik, ik ben ermee aan de slag gegaan, hebben ook begeleiding ingezocht. En het heeft gemaakt dat ik in ieder geval sta waar ik vandaag de dag ben. En ik word er nog steeds in uitgedaagd in het stuk hulp vragen. Uh, ik zeg dit eventjes omdat je er dus ook niet uh, bent met alleen maar een stuk bewustwording... Dat zeg ik heel eerlijk. Ik weet het. Geen populaire boodschap. Ik heb geen toverstafje waarmee je dat eventjes kan fixen. Maar het is wel een super belangrijke stap... dat je in ieder geval voor jezelf al een stuk helderheid krijgt... van... Hey, hoe zit dat nou eigenlijk bij mij en mijn systeem? Dus ik ben ook heel erg benieuwd... Um, wanneer je deze podcast nu hebt beluisterd... en je laat zo eens bezinken. Wat neem je hiervan mee voor jezelf? Hè? En hoe wil je hier verder in gaan? En welk besluit kun je vandaag al nemen... om bijvoorbeeld om hulp te vragen? Nou, als het... Ik wil het toch nog even benoemen, als het voor jou fijn, veilig, vertrouwelijk zou voelen, dan ben je heel welkom bij mij als vrouwelijke ondernemer met je vragen. Bijvoorbeeld voor een spiritueel consult rondom je ondernemerschap of juist je privéleven. Ik laat in de show notes eventjes een linkje achter, dan kun je dat eens lezen wat je daarvan vindt. Maar wat ik veel belangrijker vind is dat dit bij je iets op gang brengt nu. En als jij het gevoel hebt... ja, er is iets nu met mij in beweging gezet... je vindt deze podcast de moeite waard... zou je dan ook een waardering achter willen laten... door eventjes naar de podcast te gaan... en bijvoorbeeld vijf sterren aan te klikken... dan help je deze podcast ook onder de aandacht te brengen... van andere vrouwelijke ondernemers. Dankjewel voor het luisteren weer. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb en ik zie je... Of nou ja. Wij ontmoeten elkaar weer bij een volgende podcast. Ik wens je nog een fijne dag.